Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Torrhy, fethy och finna när man som minst behöver dem, eller ja, vill ha dem. Choklad, mens och chips som ger akne och tandkräm som tar bort finnarna, eller... Idag så handlar läkarpodden om hudproblem, närmare bestämt om akne. Men vet du, du har sagt så mycket saker nu Mikael som, jag bara, som går emot allt som jag har hört och fått lära mig. Ja. Hur många kilo väger en vanlig hud? Ja, det är någonstans mellan 3 och 5 beroende på hur hårdhudad man är. Det är en, en ärftlig komponent. Alla får det inte, men om, om båda föräldrarna har haft bekymmer så är risken större att du själv kommer att få det. Vi får ju massor med mejl och frågor och kommentarer till Läkarpodden. Tack snälla alla ni som hör av er. Vissa brev, ja de berör lite extra. Som Emma till exempel som skriver att hon har haft akne sedan hon var 13-14 år. Nu är hon 24 år gammal och hon har insett att det här är någonting som inte bara är fysiskt utan det har påverkat hennes självkänsla. Vad tänker du om det Mikael? Ja, jag, jag förstår det. Hon har haft det nästan halva livet eh, och, och gått och skämt och, och känt sig socialt hemmad och det har naturligtvis påverkat henne. Så att det här är en stor grej. Det som gör mig nästan lite nedstämd också är att det finns ju hjälp att få. Och just vad det gäller akne, det finns en hel del att göra. Man kan bli mycket bättre, kanske inte helt bra, men det är långsiktig behandling och här behöver man stöd. Förhoppningsvis så får Emma och alla ni andra också stöd i Läkarpodden idag som handlar om hudproblem och specifikt om akne. Doktor Mikael, ja. hudproblem. Ja. Om du skulle försöka berätta lite grann vad som klassas som hudproblem. Ja, oh, det finns många. Eh, men det är med olika per, psykologisk och personlig laddning. Vi har ju akne som kommer i en väldigt känslig period i, i livet kan man väl säga. I tonåren? Eh, ja, och när, det blir, när hormonerna strömmar till, det vet man ju mycket väl att det här är hormonbetingat till, mm. till mycket stor del. Mm. Och sen har vi hud, och det finns vitilig och brist på pigment och det finns olika former av eczem och vi, vi har ju pratat knölar och prickar. Och, eh, alltså huden är ett stort organ. Kanske det största. Kanske det största och väger liksom flera kilo. <laughs> det är så och, konstigt att tänka sig att huden väger flera äh, kilo. Ja. Hur många kilo väger en vanlig hud? Ja, det, det är någonstans mellan tre och fem beroende på hur hårdhudad man är. <laughs> Inga, du får fundera själv vad din egen hud väger. Ja. Eh, men eh, så är det. Men i vissa tillstånd så får man tjockare hud. Till exempel vid, vid psoriasis. Det är ju det som är själva sjukdomen. Eh, att man får tjockare hud? Ja, 
att det blir en hyperkeratinisering. Alltså översta honlagret eh, blir tjockare. Det bildas för mycket. Så att det kan gå snett. Är det där, men för att när man tänker sig psoriasis så ser det ju nästan ut som... Jag ska inte säga sår, men det kan vara ja, lite som så. Och, och fjällande. Och det är det fjällande, ja, precis. Ja, och det är det som är när kroppen... Det är så här, va? Huden är ju en barriär, det är ju ett skydd. Ja. Och den är ju inte riktigt, den är ju vattentät på ena, å ena sidan. Men vi, vi det kan ju svettas, vi sköter, det är våra, vi har ett immunförsvar där. Vi har ett skydd mot bakterier, vi har ett skydd mot omgivningen. Vi har en temperaturreglerande effekt. Så huden är verkligen ett organ som vi, som vi, vi naturligtvis då behöver, men som är väldigt aktivt. Man tänker inte på det där. Och en sak till, alltså jag kan knappt hålla isär det här själv, vad förknippar folk med hud och vad är hy? Det vill säga, det här är det första man ser. Ja, mm. människan är fin inuti och sånt där. Ja, jo, visst, det är den verkligen. Men när vi träffar någon så gör vi omedvetet, omedelbart en bedömning av vilket om man ler eller inte, vilken mimik vi har och hur huden ser ut. Sen kan man säga vad man vill. Jag tittar på det och jag tittar på det inre och det fina i människan och sånt där. Och jag menar inte bara raljer utan det är så. Men vi kommer alltså se huden först. Men huden säger du, jag gör en skillnad mellan hud som är på hela kroppen och hy som är i ansiktet. Är det fel? Nej, alltså hyn, ja, den, det, det var ju en intressant fråga. Men alltså huden består ju av tre lager. Man har ju ytterst ett, ett honlager där det är döda celler som eh, stöts bort helt enkelt. Så det yttersta laget är dött. Mm. Har man väldigt snurr på det där som man kan få vid ett försvarstillstånd, så som eczem, reaktion på någonting, då delas cellerna lite fortare och det blir lite tjockare eh, eh, lager. Sådär. Men vi har då... Eh, överhuden och sen har man under det så kommer läderhuden och sen underhuden där det finns mycket fett. Underhudsfett har ju alla hört talas om. Mm. Det här är ju en del. Så då för... det, är min, det är min största ja. huddel. Underhudsfettet. Fettet. Men hyn för mig har liksom, det, det vet jag inte om det finns någon liksom klassifikation på vad man menar egentligen, men det är det yttersta lagret hur det är. Men man kan väl inte ha hy Nej. på knäna? Alltså man har väl hy i ansiktet? Är det så? Jag, jag vet inte. Hyn. Jag tror jag, det säger jag hyn, då menar ja. jag ju ansiktet. Ja, 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 säger jag ja, hud så menar ja. jag resten av ja. kroppen. Ja, rent med, ur medicinsk synvinkel så har man hud överallt i alla fall och den är indelad i tre lager. <laughs> det, jag får väl nöja mig så. Ja. Men det, alltså, det är en biologiskt aktiv, ett aktivt organ helt enkelt. Ja, men verkligen. Mycket mm. mer än vad man tänker på ja. dagligdags. Och ja. det var roligt det där du sa med att man har liksom, det, är som ett, det är vattentätt utifrån och in, mm. men inte inifrån och ut. Ja. Det har jag faktiskt inte heller tänkt på. Det är lite gårtex. Det är inte re- helt sant, men det är nästan sant. Nu har ju legat ditt badkar kanske. Ja, då blir ja. man alldeles skrynklig. skrynklig och sånt där. Ja. Vad är det för något? Ja, det blir lite att det blir vandrar in, att huden blir lite större. Det kommer in, det blir lite mer vattenrik eh, översta laget och då blir den skrumpen för den tar liksom lite större plats. Är det sant? Är det ja, det? Alltså ja. att det kommer det sipprar in lite. Det är ja, en lite ja. dålig regnkappa. Ja, lite så. Varför sipprar det bara in på, fingra, på tårna och på fingrarna? Ja, det, Varför det, sipprar det inte in på låren? Ja, man har ju olika tjock hud. Man har ju mm. känsligare och, och med känslor och sånt där som du vet. Du är ju oerhört mycket känsligare på eh, fingertoppar till exempel. Då, då, då har ju fler receptorer och ligger ytligare ja. jämfört med på ryggen. Om man skulle, vi, vi kallar det här för diskriminationsförmåga. Om du tar en pass och håller isär den två centimeter eller sådär, då kommer du och trycker den på ryggen, då kommer du uppleva det som ett tryck. 
och det är nästan, nästan två centimeter. Mm. Men du har två millimeters skillnad på fingertoppen då känner du att det är två tryck. Det är två mm. spetsar. Mm. Det är därför som, man kan göra ja. buller i buller i bock. Hur ja. många hår står mm. upp? Och det är lika roligt varje gång någon gissar fel. Ja, så lite sånt där. Det låter jättekul. Det, jag känner igen det här, men jag vet inte. Det skötte med huvudet på dig, doktor ja, Mikael. Ja. Ja, det var inte så Det var något som jag gjorde med barn, tror jag. Var ja, ja, ja. Ja. Jag, jag visar sen. Ja. Jag visar sen. Ja. Eller nej, jag visar nu. Jag visar. Ja. Här är du med? Ja. ja, jag är med. Buller i buller i bock. Jaha. Hur många hår står upp? Jaha. Jag... Kan du gissa hur många fingrar jag har tryckta mot ett. en rygg? Ett. En. En du sa. Fem det var. Buller i buller i bock. <laughs> Okej, okay, nu förstår jag. Ja. Och, det där. och det har du gjort en sak till. Du har redan, alltså, eh, huden är ju ett, också ett organ som adapterar sig direkt. Anpassar sig. Anpassar sig. Lite. Ja, precis. Och det gör den på många. Att, har du nu slagit och fixat på ryggen, då har jag svårare att känna, igen, känna det. Som till exempel nu när jag sitter här nu och pratar och tittar i ögonen, så tänker du inte på att du sitter på skärten. Du har klappt, nu börjar du. Nu ja. sa hjärnan, ja det gör jag ju faktiskt. Men innan dess, du, ja, du känner inte, du har suttit och du har vant dig vid ett speciellt tryck. Ah. Eh, alla de här receptorerna, allt det här finns i huden. Och så kan den här huden då bli sjuk, inflammerad eller infekterad. Så det är mycket som, ska gå, som kan tyvärr gå snett. Och vi tänkte väl framförallt då börja då med akne. Ja, precis. För att det finns, som du sa, väldigt många olika slags hudproblem man kan ha. Du nämnde psoriasis. Om ja. du bara med en mening får förklara vad det är. Psoriasis är en förtjockning av huden. Det blir en extra tjock tonlager. Och varför det blir så vet man inte. Men immunsystemet, det finns en ganska stor ärftlig komponent här. Men immunsystemet vänder sig mot sig själv och det blir irriterat. Och så börjar man plötsligt bilda massa tjock hud. Och man vet inte riktigt varför. Men det här kan man behandla. Man kanske ja, man... inte kan bota det, men man kan väl behandla det ganska bra. Ja, det kan man göra. Med mjukgörande och avfjällande behandling och sånt där. Ja. Mm. Vilken, vilka är det som drabbas? Vet man det? Alltså, är det någon speciell ålder eller kvinnor eller män? Ja, det är ganska lika med mm. vad det gäller psoriasis just nu. Mm. Alltså. Men det är grejen att det är många andra hudokommer så kan ju bli lite bättre med åldern och det växer bort. Men psoriasis är nog inte så. Och som sagt, det rör sig om några procent som har det här. Men om en förälder har det så har man en 30-procentig risk då mm. att få det någon gång i livet. Mm. Och om båda föräldrarna har det så har man en 60-procentig risk, livsrisk ska jag säga, mm. att få bekymmer. Sen finns det en mängd, det finns säkert tio olika sorters psoriasis mm, med, med olika fläckar och, och sånt här. Men det här förknippas också med, med ledbekymmer. Så det är, en, det är ett stort och komplicerat område där man pratar om psoriasisartriter. Det vet ju många eh, som har just den här sjukdomen att man får be, med svårt och är inflammerade leder. Just det, så det kan vara smärtsamt också. Ja, mycket. Men du, vi ska ju faktiskt göra ett helt program om just psoriasis ja. längre fram. Exem är ju en annan sak som man också tänker på när man tänker på hudproblem. Vad är exem? Ja, och det kan vara väldigt många olika. Alltså det är kroppens försvar. Alltså inflammation är ju att man, man reagerar och börjar producera massa celler. Och man kan få exem av... Är okända skäl förstås. Det är sådana här klassiska numulär eller myntexem. Man får lite fläckar stora som en kronor, fem kronor här och var. Eh, på ben bland annat då, eller, eller kroppen. Man kan få det av 
eh, yttre påverkan. Man kan få det av nickel, man kan få allergiska, man kan få toxiska, alltså av gifter. Man kan få det av nötning, man kan få det av stress, man kan få det av infektioner, man kan få det av eh, läkemedel, man kan få det av förrenat vatten, man kan få det av klor. Ja, du hör. Jag fattar. Så att, och det är kroppens svar på att reagera. Och då får man den här fjällande, röda väldigt aktiva ytan. Men vad är skillnaden mellan psoriasis och eczem? De, de, de ter sig olika och de har olika utbredning och utlösande faktor. Och vanligt eczem är inte så mycket aktiverat immunsystem kan man väl säga. Plus att det här blir lite tekniskt men man pratar om en hyperkeratinisering. Yttersta honlaget i psoriasis blir tjockare. Lite elefanthud kan man säga. Om man får eksem så är ju inte det heller en kronisk... Det behöver inte vara en kronisk sjukdom Nej. utan det kan vara mer snarare en reaktion på någonting som Exakt. inte är helt rätt. Bra uttryckt. Eh, för att, och och eksemen, väldigt många av dem är ju lättare att behandla än psoriasis som är en livslång historia. Psoriasis, eksem, det finns också till exempel väldigt ovanliga hudsjukdomar som vitiligo. Ja, Vad är det? Det är när man, kroppen vänder sig mot pigmentet. Det är också där alltså, vår egen kropp vänder sig mot pigmentet så man får fläckvis framförallt alltså depigmenterad hud, alltså vit hud. Och det kan ju drabba alla... Eh, Oavsett hudfärg? Ja. Alltså från början, ja, grundhudfärg? Ja. ja. Och så det, att, var, det, var det det som Michael Jackson hade? Delvis, ja. Det, det var det. Ja. Men, Men vet man att Michael Jackson hade vitiligo? Eh, Eller kan det vara hittipå bara för att han åt några så här vitningstabletter? Ja, alltså det är ju en del av behandlingen. Det vill säga att man försöker ah. få bort kontrasten mellan ja, ja, det vita ja, ja. och det mörka. Och har du då fått till exempel vitiligo, om en färgad person får det, då blir det ju väldigt, väldigt tydligt. Det blir ju tydligare än om jag till exempel skulle få det. Ja, just det. Eh, och då försöker man... Just du var ju ett dåligt exempel. Ja, det var väl men kanske... Men alla andra... Ja. Ja, ja, men då blir ju kanten där väldigt skarpt. Ja, så, och då, kan man, och då ja, kan man bleka Och då hela. kan man bleka det ja, hela. Och man kan, det finns en del, man gjorde förr, man tänkte sig så här att man kan, man ska ju inte sola för mycket, och det har jag ju sagt det tusen gånger. Men man, under, under många decennier så sa man att man kan sola vitiligo lite så får man en liten pigmentering. Och det där nog inte riktigt, man får en fläckvis inte så bra. Det, så att det man kan göra är att färga det vita och tona ner det pigmenterade huden. Men ibland blir det inte bra de här man, kom, Men... målar, man liksom kommer ur askan i elden och får ett sämre läge än man hade innan. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. 
Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi ska ju ägna oss åt psoriasis och vi ska ägna oss åt eczem och också åt ovanligare hudsjukdomar som till exempel vitiligo längre fram i läkarpodden. Men idag ska vi faktiskt prata mest om kanske det vanligaste hudproblemet, Mikael. Ja, och det är ju akne och det, det är ju vanligt alltså. Ja. Så var tredje person tycker att den har så mycket besvär att den vill bli att den funderar på behandling. Det här vet man ju väl, man har ju frågat eh, skolungdomar. Men det betyder ju inte att de har så mycket besvär. Man är ju också en ålder när man tycker att varenda liten grej är förskräcklig på något exakt. sätt. Exakt, och och men det kan betyda mycket. Jag hade en finne precis mitt mellan ögonen som alltid var stor när jag var 15 år. Mm. Det såg ut som att jag hade liksom antingen ett horn eller var treögd. Mm. Eh, och det där störde mig oerhört mycket. Jag försökte kleta på morsans läppstift och jag vet inte vad. Liksom, <laughs> Nej, det gjorde du inte. Jo, jag gjorde det. Jag tänkte, det var så dumt, varför då? Ja, det var brunt liksom. Hon hade en liten brun röst. Jaha, du ville dölja, dölja det. Jag trodde du skulle försöka behandla Nej, det. Nej, jag ville liksom sminka över på Uff, det. Det måste ha blivit tusen gånger värre. Ja, det har varit inte så bra. Så att det har varit så alltid det som jag har fått en liksom fått. Men det var väldigt genant. Och detta, nu pratar vi om en, en liten blyg kille bara som sent utvecklad. Men ja, för mig var den där finnen betydelsefull. Jag Varför klämde du den inte bara? Eh, ja, men det, det, jag insåg ju redan tidigt eh, att man inte ska klämma röda grejer. Det blir ju inte bra. Man ska vänta tills de blir vita, ja, finnarna. Ja, och det finns ju ett skäl. Ska vi ta det redan? Så här, det kan jag göra. Ja, men berätta då, varför klämmer, ska man inte klämma röda, inte klämma. röda alltså, finnar? Nu är det ju så här att alla kanske inte vet exakt vad akne är. Men nu är det så här att vi, på huden mm. så har vi en massa hårstrån. Tydliga hårstrån och små, små, små pyttehårstrån. Och de där sitter fast i någonting. I en folikel som en liten påse. En hårsäck. En hårsäck. Och i den hårsäcken så måste man ju smörja det här håret så det blir smidigt och smörjigt. Och tål, för att det kan vara bra mot isolering och mot väta och mot och bra för värme så en gång för miljoner år sedan när man var hår över hela kroppen. Mm. Så måste man ha lite kvalitet på det där. Men då blir det liksom den här hårsäcken och så smalnar den av utåt huden då, över huden. Och som när det blir stopp i den där och då fortsätter den här taljen att produceras och så får man en inflammation. Det vill säga en irritation utan att det har ännu blivit infekterat. Men sen, Just det. Mm. Och sen så kan man få en infektion en bakteri- av de bakterier som finns i och på huden. När den där utvecklas för en, en person som då inte har akne utan bara en vanlig finne eller folikulit som vi på fint språk kallar den då bildas det också en kapsel så att den, den avskärmar sig själv från omgivningen och blir en gul. Så Smart ändå. Ja, klämmer man då så säger det sprutt på spegeln. Och där, och jag är ju inte <laughs> då först... får det vara bra sprutt. Ja, men det, det tror jag alla har gjort fast man inte ska. Fast man har gjort. Fast ja. man inte ska. Men, men klämma en finne som är vit kan man väl få göra, eller gul? Ja, och därför att den har... Jag ska inte sitta och rekommendera, men egentligen principiellt ska man inte klämma. Och när vi kommer till akne så är, så är svaret nej. Därför att det finns så många olika stadier. Men om vi pratar om den här enskilda finnen som man har mellan ögonen när man är 15. Mm. Så, och om den blev gul, då kunde mm. man klämma och få ut, eh, tömma ut varet 
Eh, och då, då var det ju bättre. Men när den är röd, då innan den där kapseln är bildad, då trycker man ju bara, då sprider man infektionen. Du har ju en kollega som har varit rätt klåfingrig och spridit infektionen. Och det har vi ju sett bilder på när det blir som sämst. Ja, ah, Peter alltså. Ah. Han klämde en finne. Som och var helt, röd. Som var röd. Och, och någonstans liksom i ansiktet. Ah. Och blev så svullen, så svullen så att han var oigenkännbar. Ja. Ah. Och, och blev sjuk, jättesjuk ja, blev han ju. Han fick ju feber och allt möjligt mm. för det där. Så den fick ju behandlas med antibiotika. Mm. För då har, man, då har man haft bakterier, det har varit irriterat. Kroppen håller på att ta hand om det där själv. Mm. Och då trycker man ut och sprider det istället. Och då kan det försvar som vi då har, eh, hinner inte med helt enkelt. Sen hade han en komplicerande faktor då. Och man är infektionskänsligare om man har diabetes. Precis. Men du, jag måste bara fråga dig en sak. Jag backar bandet lite grann. Du sa så här att det är i hårsäckarna som det här problemet bildas. Varför får vi finna det i ansiktet? Det är kanske inte det stället som jag mest förknippar med hårsäckar eller hårväxt överhuvudtaget. Om det är så, då borde man ju få finna på till exempel huvudet mer eller kanske... Ja, någon annanstans på kroppen. Ja, precis. Det är olika, det är, det, därför att vi har mest halvkörtlar där. Och det är de som stimuleras. Då kommer vi till aknen. Och skälet till att man får mycket akneproblem det är att det är hormonellt betingat. Eh, oh, och så det är det som trasslar till för det. För mycket. För ja. nu känner jag bara så här, det är så för mycket. Det är för mycket. Det är för knäligt. Det borde vara enklare att förstå. Ja, men när man har det de här grejerna. Du får en infektion du får, som stimuleras av... Eh, könshormoner och sen så när de b- börjar bilda massa talg så transporteras det inte bort utan det stängs av. Men då Därför... undrar jag så här, varför mm. får vissa människor mycket mer problem med akne och andra får mycket mindre? Det vet man inte. Eh, att det, det, det är en, en ärftlig komponent som är ganska påtaglig men den måste inte vara. Det är som i psoriasis också att man alla får det inte men om, om båda föräldrarna har haft bekymmer så är risken större att du själv kommer att få det. Du pratar ju väldigt mycket om att liksom i den här tonårsperioden så får man mycket akne eller så kan man få akne eller man kan få finnar. Men finnar får ju folk hela livet. Ja, precis. Men man får inte, ak- man får inte så mycket aknebesvär. Det finns... alltså, vänta, vänta, vänta. Vad är skillnaden mellan akne och finnar? Jag säger finnar, du säger akne. Ja. Är det någon skillnad? Ja, det är, det är ju uppkomstmekanismen. Dels så finns det en speciell, speciella bakterie som man är känslig. Dels så blir det den här att huden i de här utförselgångarna växer till och det är mer akneproblem. Men vad, liksom, vad går gränsen om man nu som vanlig människa, inte som läkare nu, undrar så här, har jag bara normalt med tonårsfinnar eller finnar överhuvudtaget? Eller är det här akne? Hur ja, vet jag det? det? Det finns några olika former av akne. Men det typiska är ju dess lokalisationer i ansiktet, på bröstet, på ryggen. Det är typiskt akneproblem. Mm-hmm. Men, men en finne eller en sån här liten blämma eller vad man kan kalla det, den kan man ju få precis var som helst när det har blivit ett litet stopp. Mm. Och, den, och den brukar inte komma tillbaka. Och den, om man klämmer den när den är gul så försvinner den och kommer inte tillbaka. Mm. Sen har du då aknen eh, när du har alltså... Eh, de, dels det finns massa fina namn för, på hur rådnaden ser ut och hur djupt de sister, sitter. Eh, till exempel med cystiskt när man får på, på djupet riktiga eh, varansamlingar. Och då, då måste man ju alltså behandla. Det här finns ju kvar i åratal. Men sen en vanlig liten gul finne försvinner ju bara mm. på en vecka så är den borta. Mm. Men du, nu, som sagt, vi har ju pratat väldigt mycket om så här tonåringar. Men varför får man 
till exempel finnutbrotta, ska jag kalla det för. För jag vet ja. inte om det är akne per definition. När man är äldre. Det är inte så vanligt att man får just det. Men det är hormonellt styrt. Det, är många, det kan ju du säkert vittna om att det varierar med mänscykeln. Det varierar med att vissa får eh, i olika faser av mänscykeln så får man eh, finnan eller inte. Det är ju hormonellt styrt. Så det här är, det är skälet till det. Men då, det... Måste jag, då, då måste jag återigen räcka upp handen och mm. ställa en fråga. Okej, okay, men nu pratar du bara om kvinnor och kvinnors hormoner. Ja. Min man, som jag absolut inte vill hänga ut, I love you baby. Men han är ju 35 år, kille och har inga menscyklar såvitt jag Nej. vet. Och får ibland så här, oj! En, en trippelfinne i pannan. Ja, precis. Men det är något annat. Det låter ju inte som akne. Utan då får man en, det här är en naturlig del av livet. att man får Det blir lite avstängt och det kan bero på yttre faktorer. Man har smöjt sig med feta krämer eller man har inte smöjt. Det är en reaktion. Vi har ju naturliga variationer i, av hormonnivåer, även män då. Mm. Men det är ovanligare. Man har ju inte så mycket bekymmer. Om jag skulle jämföra, jag får väl en finne här och där lite då då och då, liksom som 50-plussare. Men det går inte att jämföra med som när jag var tonåring. Men det finns alltså... Men hur mycket my- hade du när du var tonåring? Jag hade inte speciellt mycket. Jag hade bara den här mellan ögonen framför allt. Då. För jag, ja, okej. Okay. För jag, jag hade ju två riktigt giganormiska finnar under min tonår. På det sättet ändå lyckligt lottad. För det var liksom aldrig något bekymmer för mig. Men den ena satt i näsvingen och jag kommer ihåg att det var när Carola vann med fångad av en stormvind. Mm. För jag älskar Carola och kunde knappt koncentrera mig för att jag bara satt och pillade på den här finnen hela tiden. Ja. Och den andra satt mellan skinkorna. Ja, men den där mellan skinkorna kan ha varit någonting annat. Där finns det, men det, du pratar om ställen där det finns väldigt mycket alltså näsvinklar eller nasolabialväck. Jag visar mm. så här. Mm. Det, där har vi speciellt extra mycket eh, tallproducerande celler. Mm. Eh, eller, eh, Men mellan skinkorna? Jättemycket ja, tallproducerande ja, celler? Ja, ja det, det har man också. Är det sant? Och, och, ja, och i gömskarna. Men då är det ju inte akne utan då finns det ju andra. Det är ju vanligt välkänt. Då får man några andra hudtillstånd, abscesser, varansamlingar. Men det har inte med, de här och, med det här att göra. Men det finns mycket väl beskrivet i armhåla, gömskar framförallt och mm. eh, i bak i skärten krena aning som vi vill kalla det i, 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 i skärtväcket. Bak i var sa du? Ja just det. Skärten. Ja, ja eller överdelen eller av rumpan. Eller skärten som vi andra säger. Ja. 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 Man är lite olika. Mm. Men du, äm, det, det finns ju Men, några saker som känns helt, helt avgörande här nu. Det ena är vad man kan göra åt ja. finnar ja. och akne. Och det andra är hur man kan förebygga det om man nu kan förebygga ja, det. Kan, precis. Men då vill jag säga igen. Var ska vi börja? Ja, vi ska börja med att säga att det finns ju olika sorter akne. Då har vi den här eh, pormaskaknen. Då, har, då är det så att den här, när man har en propp av talg som inte har blivit inflammerad då blir den blir som en ljus liten fläck. Och när den kommer i kontakt med syre då oxiderar den, då blir den en svart liten fläck. Ja, men typ, det, vet du, känd... det vet jag. Ja. På överläppen ja, men framför har jag allt haft så här. flera stycken. Jag, jag kan... Näsan, jag, ja. Jag har ju världens bästa eh, tandhygienist. Ja. ja. Och nu tänker du så här, <laughs> hon tappat det. Varför säger hon detta? Ja. Men, det här är ju världens bästa. Varje gång jag går till tandhygienisten, eh, eller varje gång, gud vad jag får att låta ja. som att det här ja. händer ofta. Men när jag går till tandhygienisten, om jag då har någon liten pormask på läppen, ja. Då klämmer hon den. Aha. Passa på liksom. Så ja. det är så här, kombinerad tandhygienist och 
eh, hudvård. Ja, ah, där. Ja. Men det är helt perfekt. Ja. Men om du har För då bar... kan jag inte klämma själv. Jag kan inte. Nej, det men det behöver man inte. I principiellt sett så ska man ju... Jag måste ju sitta här som läkare och säga att när man klämmer så förändrar man lite av den naturliga bakteriefloran just där. Så man ökar risken för att om du har... 100... Men om man går och klämmer hos en hudvårdsspecialist? Ja, det är ingen skillnad. Det kan, vet ju inte pormasken om vem det är som klämmer. <laughs> Men vad då? Man... Jag tänker att då är miljön ren och de har koll på Nej, men det, du har, det finns ju inget ställe som du har så mycket bakterier som i, i din mun. Eh, kanske inte just speciellt din mun, men i munnar. Och i ans- man har ju väldigt mycket och det är inte rent. Och man behöver inte klämma de som inte syns. Det är sjukt störigt att ha en ja. pormask. Ja, om det, men, ja. men principiellt sett så ökar risken att man får en infektion efteråt då. Så rådet är ändå låt bli. Okej, okay. en form, det var pormaskarna. Ja, just det. Nästa. Och sen så har man en, när det blir rådnader och gula speciella ställen då. Som jag sa, ansikte, eh, bröst, rygg. Och sen så har man den mer, en svårare sort när man får lite mer eh, systor på djupet. Eh, och då, man känner att man kanske, det känner man med fingrarna att det här är ju nere i underhuden. Mm. Och, här är ju, och då är det också väldigt angeläget att behandla den, de här. För att alltså, har man ytliga problem så kommer de, det är ju tråkigt och det kommer gå bort och det lämnar inga R. Mm. Men har du den djupa formen och mer besvärliga, då får du alltså i framtiden, du får som stora varbölder och du får R-bildning. Mm. Så där ska, man ju, där ska man ta hjälp. Så man känner att man har... Ja, men låt oss säga så här, ja. hudproblem i ansiktet. Man känner att det här känns inte som någon ytlig liten finne bara utan det känns som att det går djupare. Då kan man alltså gå till en läkare och be ja. att få behandling. Ja, och då om vi nu skulle, det var ju lite, vi, vi kan ta lite, hur ska man tänka då då? Ja, men som, jag är tillbaka till honom, det här gäller, det gäller ju vuxna också. Det är bara att just den här, det finns, alltså, alltså vilken tonåring eller vilken person som helst vet ju om att jag har en hisklig massa finnar i ansiktet som jag inte vill ha. Mm. då börjar man ju med receptfria salver och det finns en uppsjö av detta men lite olika strategier men man ska alltså inte använda sig av feta krämer för det kan proppa igen porerna man ska tvätta sig med mild tvål kanske en, två gånger om dagen och så kör man receptfritt men om man inte kommer till rätta med det här mm. på kanske mellan tre och sex månader då bör man söka hjälp men du, Mikael, mm. förlåt att jag säger det. Men för en tonåring som ja. tycker att den har allvarliga problem ja. med akne. Alltså tre till sex månader är ju en evighet ja, för en människa men, på 14 år. Så är, det här blir man nog liksom tvungen för annars kommer man bli besviken. Men det tar alltså en fyra, fem, sex veckor minst innan du upplever en förbättring. Så om du gnider lite och så tittar du i morgonbitter hoppas jag att det är borta. Och, det, och då kommer man bli besviken. Utan här måste man förstå att det är, eller vare sig man förstår det eller inte så kommer, så är de här effekterna de här behandlingseffekterna, de tar tid. Men om man nu har gjort detta som du säger och sen så blir det ja. i alla fall inte bättre och så söker man sig, vad gör man då? Ja då söker man sig i första hand till en vårdcentral. Men man kan också gå till skolsyster. Det här är ju ett välkänt problem. De är bra pålästa. Jag, jag märker hela tiden att jag fastnar med tonåringar men det är ju där det börjar, det är där det som är mest Det är kanske då det bryter ut ja, liksom. Sen ja, kan man ju ha problem ja. längre upp i åldern också. Så är det ju. Men det är ju då ja, det ja. märks Och då, då, då kan det. man ju börja ta den om man nu inte tycker att det är genant att gå till skolsyster eller något sånt där. Det kanske man gör. Men om man nu kan göra det här. Det, det där kan jag komma ihåg själv. Alltså. Jag, tyck, jag tyckte det var svårt att gå till skolsyster därför att då var alltid någon som undrade vad det var för fel på mig. 
Mm. Men det, det är ju sånt här som man, det var som att bajsa i skolan, det gjorde man ju inte. För man, det var genant att tänka om någon skulle göra någonting. Man vill inte att någon ska se det man håller på med. Så att det, det, det är inte lätt att vara tonåring, men jag tycker ändå man kan... <laughs> Förlåt att jag skrattar. Ja, jag, 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 jag tycker jag, det är så söt när du ska förklara hur svårt det är att vara tonåring. Ja. Och du relaterar till att du tyckte det var svårt att bajsa i skolan. Ja, det kunde jag inte. Alltså dina, di, ibland skulle man ju vilja hoppa in i ditt huvud och bara så här... Hallå, vad händer? <laughs> vad är det som händer här inne i skallen? Okay. Ja, men jag tyckte, jag tycker att, vad jag menar är att det finns en, en, en svårighet med att ibland ta hjälp så att folk ser det. Att mm, man ska ja, men vara så jävla cool. Men om, men om man inte tycker att det är jobbigt så kan man vända sig till skolsyster. Ja. De är pålästa. Tycker man mm. att det är jobbigt att gå till skolsyster så går man till en vårdcentral. Ja, och vad får man då? Får man mediciner ja. eller krämer? Och då, och då eller? Finns, ja, det, det får man. Man får krämer. Och då kör man igång med dem. Och där finns det olika sorter. Och återigen så t- känns det liksom att, att, att jag sitter och rekommenderar olika märken och sånt där. Det, men det finns olika ämnen som, som eh, gör att man inte får en inflammation. Det finns de som är antibakteriella, så som eh, liknande som antibiotika. Och så prövar man det här ett par månader eh, och kör några kuror med hjälp av både den receptfria och någon eh, receptbelagd medicin som man har fått av doktorn. Då. Mm. Och det här, kan, det här hjälper mot lätt till måttlig akne. Det här är ju en flytande skala, det vet ja. man själv. Men blir det bättre så kan det vara bra. Och så Väldigt många hjälpta. Men är man inte, och man har gått hos den här, nu kommer jag igen till de här. Har man gått och fått två kurer eh, hos en doktor och inte blir hjälpt, då tycker jag att man ska insistera och komma till en hudspecialist. För det finns, det finns mycket hjälp att få. Det kan bli bättre. Det kanske inte blir helt bra, men man kan förhindra ärvbildning. Och det är viktigt. Sen finns det riktiga jävla rävgiftsmediciner som är ganska bra. Men de är teratogena, de är cancerframkallande, man får inte vara gravid. Men de är ganska bra, de här medicinerna. Och det får bara skrivas ut av hudspecialister. Det här är jättekonstigt att du sitter och säger att man kanske eventuellt kan ta en medicin som är jättebra mot akne. Men att risken är att man... Att, att man får cancer? Nej, det, det har med långtidseffekter. Och det här, det ah. har, då måste man ha det, äta det här i flera år. Okej, okay, men man kan göra ja, en kortare behandling. Jag, och... Ja, precis. Och mm. det jag menar är det att alltså, om den cancerframkallande påverkar alltså foster. Så att en, en tjej som är gravid får under inga omständigheter äta det här. Detta skötes tillsammans med hudläkare. Och jag vill poängtera detta. Att vanliga läkare får inte skriva ut det här. Inte jag heller, det är ett licenspreparat bara förbehållet specialister. Har du varit med om någon gång att du har liksom haft någon patient som har kommit till dig? på grund av vakna eller att du har hjälpt någon annan. Ja, ja det har jag varit. Och då har jag liksom och då har jag då varnar jag den här det, det, det kommer jag ihåg speciellt en situation. Det var en kille som jobbade. Han har fått han har varit arbetslös, han har fått nytt jobb och då har man ju fått lära sig att det är speciell miljö, man får inte smörja sig med feta krämer, man ska undvika varm fuktig miljö och han hade fått jobb på juteriet på Skania i Södertälje. Och hur skulle han göra och han varit arbetslös men han ville ha det här jobbet där och liksom och han hade mycket akne. Och det visste ju alla alltså, läkare att det här är ju fan det sämsta stället som finns. Det är varmt och det är... Så att jag sa, ja, du, alltså, ja vi får se men du får väl gå till jobbet. Så han gick till det här gjuteriet. Alltså man gjuter motorblock. Mm. Och det rinner liksom stål runt om 40, 4 000 grader varmt. Och han stod och svettades framför den här ugnen. 
Och det att han svettas, det är det som inte är bra. Det har skitbra. Han var botad på tre veckor. Kom tillbaka som en barnskärt i ansiktet. Va, vad är det? Vad har du gjort för någonting? Men då har han svettats. Hela tiden har stått i det som svettats i åtta timmar om dagen i tre veckor. När han svettas så öppnar sig porerna. Ut kommer taljen och ut och så här. Han var ju lite torr i huden men han var alltså, han, stod, han var ju så glad. Han, ville ju, han var så glad, det gick ju inte att slita honom från det där jobbet. Men det, det här visar bara att ibland så blir det inte som man trodde. Och då ska jag som läkare säga att det där om det är farligt med värme. Så det var ju bara att köpa ja, det. Var ju så, fan... Men så det kan vara en lösning om man har ja. väldigt mycket finnar så kanske mm. man ska försöka svettas I ut det här dem. fallet så gick det jättebra i alla fall. Och det här mm. går ju egentligen emot de råd man ska ge. Kan man göra någonting för att undvika att få finnar eller akne? Alltså det finns några grundläggande saker. Man ska inte använda sig av feta krämer. Man ska inte sola för mycket. Man kan sola lite grann. Eh, det finns en viss del kost. Det där är en mycket intressant historia. Det, ska vi, eh, det kan man variera. Men man kan tvätta sig med mild tvål. Eh, två gånger om dagen, det räcker för man ska liksom inte eh, laka ur huden för mycket. Mm. Nu såg jag ju på det att du tänkte det med kosten fick dig och in, vart, ja, Men vart är det intresserad. de tre grejerna som du framförallt rekommenderar om man vill försöka liksom förebygga? Ja. Då är ja, det alltså... Ja, alltså grundläggande tvätt framförallt. Mild tvål två gånger om dagen. Inga feta krämer. Eh, nej, det ska, det kan... Inte sola för mycket. Nej, och kosten. Och, Ja, där är ju, ja, och då kommer jag, då ska jag förklara kost. Ja, men vänta, vänta, vi börjar från början. När du säger tvätta sig två gånger om dagen, det förstår jag. Inga konstigheter, men inte smörja in sig med kräm. Då blir man ju alldeles uttorkad. Ja, alltså grejen är att man har för feta kräm. Då ska man ha fuktåtergivande så mycket, men inte så feta krämer. De kan proppa igen det hela. Okay. Det finns ju andra saker. Läkemedel, finns en del läkemedel. Speciellt det finns som används i psykiatriska diagnoser. Litium och sånt, det kan ge aknebekymmer. Kortison kan faktiskt göra det. Anabolasteroider fattar ju alla. Det, ska man, det får man ju jättebekymmer med. Eh, och feta solkrämer då var ju något man ska undvika också. Och sen var det det här med, med värme som man anser då principiellt sett blir eh, är negativt. Ja men och det tycker jag är så konstigt för att ja. om du skulle fråga mig, du sa så här, man ska inte sola för mycket. Jag trodde att soning var jättebra för att torka ut ja, alla de där Ja det brukar fungera ganska bra vid eczem och sånt men inte just med akne. Det hade jag ingen mm. aning om. Mm. Och sen det här med att, inte, att man inte ska utsätta sig för värme. Varför inte då? Det är väl superbra mm. om man svettas ut allt det där överflödsfettet som man har. Ja, alltså, men det, om det är väldigt fuktigt och sådär här så, anses, så brukar man, det blir sämre helt enkelt. Det som det kan bero på är ju också att när man blir, eh, om man utsätter huden då för mycket värme eller väldigt mycket sol till exempel, att man torkar ur och då får snurr på de här rackarns tallkörtlarna så de producerar mm. mer talg och då blir det mer propp för att man har en störning och det är inte bara utan man har också en störning som jag sa förut i utförselgångarna det är ju, akne är ju inte bara att det är talg utan mm. man får en inflammation eh, och man får en avstängd eh, hårsäck Men vet du, du har sagt så mycket saker nu Mikael mm. som, jag, bara, som går emot allt som jag har hört och fått lära mig mm. hade någon kommit till mig och sagt så här, Gud jag tycker att jag har jobbigt med finna vad ska jag göra? Då hade jag sagt ut och spring så du svettas mm. ut det. Sola. Ja, det hade jag inte emot. Ja. Ja, men sola, men så, mm. ut och springer ju alltid mm. bra. Men ja. jag menar specifikt det här. U- mm. Sola gärna lite grann. Tvätta det ordentligt och smör in det med kräm. Och så bara, ja. du bara dödar all ja. den 
dåliga kunskap jag hade. Ja, eller inte men man ska hade. göra, det finns ju delar, det finns ju både myter och delar i det här som är bra, men det är just det här att man ska återfukta huden, det är ju bra. Mm. Och kan man öppna porerna på något sätt så är ju det bra. Men eh, då får du ju de friska eh, hårsäckarna som öppnar sig, mest de sjuka inte gör det. Så därför mm. behöver man ju kombinera det här med att inte ha för kraftigt tvål som löser upp det naturliga fettet som gör att du måste bilda massa eget nytt som försämrar situationen. Därför ska man vara lite försiktig med det där. Mild tvål två gånger om dagen och sen så kör man gärna då med aknebekymmerna här med de här receptfria till att börja med. Men jag säger det igen att lite på sommaren så tycker en del att de blir lite bättre men alltså hård solning och sånt där och verkligen pressa det, det, det bör man undvika. Och sen kosten. Det är ju ett stort kapitel i sig det där. Vilken man har så... kost ska man undvika och... om man vill undvika finnar och akne? Och vi har då sagt i decennier, många decennier kosten har ingen betydelse. Det finns inte något vetenskapligt stöd för att choklad ger mer finnar. Men. Men nu har visat sig mer och mer att den som är bäst att bedöma det här, hur vilket tillstånd man är i, är patienten själv om jag nu kallar en patient här. Skulle det ta så många äh, äh, år för er att komma fram till det? Ja, ja typ därför. Det finns ju inte, man, det är inte vetenskapligt bevis och då kan man inte rekommendera något man inte vet utan då är det ju sunt förnuft som gäller. Är det så här att äh, doktor Mikael säger till någon att nej vi vet inte men jag äter choklad och då blir det sämre. Ja, låt då bli. Du är, då är man sin egen referens. Då, man vet ju om man inte blir, eh, då måste man ju gå och tro på sig själv. Alkohol anses ju, det, det blir sämre av. Choklad tycker en del. Alltså det, eh, fett. Fett eh, tycker en del. Vi, och många alltså hudläkare säger nej, det spelar ingen roll. Det, det, det tar handen, kroppen hand om i alla fall. Du får inte en förändring av blodfetter och sånt där. Men kraftig övervikt är nog negativt. Man vet ju att det bildas en hel del testosteron i fettväv så det kan vara sämre. Men då är det ju dieten och dess effekter, inte det specifika födoämnet. Men om man känner att jag får finnutbrott när jag har käkat mycket choklad ja, ja då är det så. Då är det så och då får man ju låta bli. Helt enkelt. Och då tycker... Men finns det, finns det några andra liksom allmännare kostrekommendationer nej, för att nej, nej, det förebygga akne? Nej, nej, det gör det inte. Men man ska tro på sig själv. Precis, absolut. Det tycker jag. Lite myter kring det här med finnar akne. Mm. Får jag dra några? Ja, dra några så ska mm. vi se. Jo, smink gör akne värre. Ja, ja det kan det göra om man har feta, smink, feta krämer och sånt som kan proppa igen lite. Eh, och dessutom så kan ju det här vara hudirriterande i sig, en del av smink. Så då får man ju an, en, en känslig hud som man har använt och, och smöjt så kan ju den reagera extra på taskigt smink om man säger. Mm. Så att det här med att ja. försöka dölja... Aknen som du gjorde med din mammas läppstift när ja. du var tonåring. Mm. Det är ingen bra idé. Eh, det finns säkert ganska eh, täckkrämer som är väldigt icke-reaktiva, snälla. Man får finnar om man inte tvättar ansiktet tillräckligt noga eller ofta. Ja, ja det stämmer ju inte. Eh, så här, man ska inte tvätta, tvätta man för mycket och för noga med för kraftigt tvål. Då löser man upp det naturliga fettet. Kroppen, eller huden blir mer känslig, mindre motståndskraftig och de infekterade aknehårsäckarna påverkas i alla fall inte. Så att mild tvål två gånger om dagen, det räcker. Ibland så har man sådana här hudvårdsprodukter som sticker och svider och gör ont. De är bäst. 
Ja, nej, ont ska med ont fördrivas och sånt där. Nej, det är det inte. Då får man en, en ospecifik, liksom snarast toxisk en gift, en reaktion i huden och det är inte något, något bra. Sista, mm. som jag inte vet om det är en myt mm. eller inte, som du ska få bedöma. Ja. Om man har fått en finne så kan man kleta tandkräm på den så går den bort av sig själv, den torkar ut. Ja, alltså en del tycker det, men det, är inte, det finns ju andra läkemedel som man kan ta lokalt då som är bättre som en tandkrämen. Men funkar det? Nej, inte speciellt bra. Jag har hört att om man klämmer en finne så kan infektionen gå upp i hjärnan. Stämmer det? Ja, det är en klassisk eh, fråga här. Det är så här, om man gör en triangel från eh, området mellan ögonbrynen och ner runt näsan då får man det området anses, det här, är lite, här går meningarna isär lite men det är upprinnelsen är följande, att eh, venerna där eh, dräneras tillbaka till hjärnan först. Alltså det som blodet som rinner tillbaka till hjärtat går via till vener som går via hjärnan och tillbaka. Och då klämmer man där så är alltså risken att man får bakterier i blodet och därför ska man få bakterier i hjärnan. Det där är ju ytterst, ytterst sällan förekommande om ens någon, någonsin. Det är ett teoretiskt resonemang som, säger, som ska då som befästa att man ska inte klämma finnar överhuvudtaget. Oh, det var en lång förklaring till varför ja. man ska med. Du vet, jag har tonårsbarn, Mikael. Om jag skulle dra den där, då hade de hunnit klämma fyra finnar var innan jag var färdig. Ja. Men det är, det, är den, det är den medicinska förklaringen att det ska, alltså det, blodet rinner till baklänges, det, det är det området där. Jag vet inte hur Men man, kan inte, man behöver nej. inte vara rädd för att om man klämmer finnar i ansiktet så går nej. infektionen rakt upp i hjärnan. Nej, det behöver man inte vara. Men principen, den kommer att gå till huden först då, ad modum Peter Gide. Men man, man ska ju alltså inte klämma på röda finnar, utan är det gult och man kan kanske ta bort det, kan jag gå med på det där. Pormaskar behövs inte pressas ut heller, även fast du och din eh, tandhygienist. tandhygienist tycker det. Det är inget krav på det där. Det är väldigt det där. härligt. Därför att när den där taljen går bort så är ju risken att man får en infektion. Då, sådär. Om man tycker väldigt mycket om att klämma andras finnar och kissar. Det får man göra. Det är inga bekymmer. Så, eh, andra får man klämma på hela tiden. Nej, det får man inte. Nej. Det är inte jättesnällt. Nej, men, men det är så svårt att låta bli. Är det någon diagnos när man nej. gillar att klämma andras finnar? Ja, det tror jag. Det är en väldigt allvarlig diagnos. Aj, aj, aj. Det, får, det får vi ha ett helt program om detta och hur det ska behandlas. Då. Det behandlas med, med kirurgi, hjärnkirurgi. Knäppkäpp. Mm. Nu är det dags för ja. så här är det. Ja, och då kommer jag ju osökt in på så här är det. Det är jättevanligt att aknepatienter inte får full behandling. Kräv er rätt. Se till att få en remiss till en hudläkare. Så är det. Väl rutet, doktor Mikael. Mycket, mycket bra sagt. Nästa tisdag så kommer ett nytt avsnitt av Läkarpodden. Fortsätt gärna skicka in era frågor på läkarpodden snabbla.tv4.se eller skriv något på vår insta, eh, snabbla läkarpoddens insta. Ni hittar mer information om ni klickar in er på läkarpoddens sida på tv4.se snedsträck läkarpodden. Hoppas vi hörs snart igen. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram! Kram så mycket! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.